0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么上一节我们各位谈到谈判时候的欲擒故纵，我们说谈判在整个战略设计上呢，你要让对方可以随时撤得出去，回得了家，对不对？那是整个战略设计。那么这谈判的战略，可是如果就地点来讲，让他回得了家，那我们要不要选择一个让他随时可以回得了家的地点呢？哎，这是一个很有趣的一个问题啊，那么这个谈到谈判的地点呢，我们可以分几个层次来谈。第一个，我想大家听的时候一定最最想问的就是：那到底约他在我这儿谈呢，还是我们到他们那儿去谈呢？其实各有利弊，啊，各有利弊。你在我这儿谈呢，我请示上级方便，啊，我搜集情报方便，我找人演双簧给你看都方便。是不是？那如果是国际谈判的话呢？在我们国家谈还，还去还可以避免了时差的问题。外国人讲的更有趣，在我们国家谈，我万一生病了，我连病例都很容易找到。反过来说，我们如果到人家那边谈，变成他演双簧给我看了。然后 呢， 呃， 他说什么是什 么， 甚至他还可以控制个议 程， 控制场地人员的进出啊。有没有讲一 半， 忽然有人进来打 断， 那么他都可以来控制这些东西。可是 呢， 我到他那 儿， 我也可以看一下他们生产的忙碌状 况， 他的备 货， 他的这个这个呃员工工作的态 度， 我也可以猜得出来他到底有单没单嘛。他忙碌到什么地步？他的管理到不到位？会不会整个公司里面乱七八糟？是不是？那这个都影响到我对他们公司的态度，以及我决定要不要跟他们公司继续合作下去。所以这些都是他到我们这边来谈他不会讲的话。所以如果说今天你到人家那谈，你也不要太沮丧。所以有人讲说，要不然就是一一一一,一,一次轮流嘛一一，一次你那儿，一次我那儿，一次你那儿，一次我那儿，对不对？哈。可是这个轮流，我倒觉得也不必做太刻意。如果你们一开始就讲好了，每一次轮流也不必太刻意，因为有的时候他可能约你到他那去谈，因为他准备一些资料很多。那下次你说他的资料不方便带来带去嘛，到他那看。那下次你说你也有些资料，他到你那谈，你心里有个底就是了啊，不是都在那儿，也不是都在我这儿，就唱一两次也没有关系。但是呢，各有利弊。那有人讲说不是，老师那各有利弊的话，干脆我们选择中性地方来谈，可不可以呢？我们约在一个酒店，你们来谈呢？约在什么地方谈？可以啊，啊！但是我先讲一下中性的这个概念啊，比如说我们台湾跟美国人谈判，美国人谈判的中性的概念，并不是说啊、哦、我们约在中间，约在日本来谈，这才叫中性。不是，我可以飞到美国。我飞到美国，但是我不见得，呃，到他们公司，我可能在我下榻的酒店，然后在我下榻的酒店里面，我租个行政的一个办公室，然后我来跟他在我酒店里面的一个一个商务中心那个什么谈，这这个也算中性的，是不是？那你说，呃，我们去打球，呃，在球场上各位谈呢，可以，那也算中性的，是吧？那我们今天接着就从中性的角度来看。如果我今天要选择在个酒店里面，我会怎么选择呢？那第一个就会跟我们的主题就切进来了，选择一个他不太容易跑掉的地方。哎，那刚刚那我们讲吗？前面一集讲说谈判让他回得了家吗？是谈判让他回得了家。那个欲擒故纵那是谈判战术。我们今天讲的是实体的谈判地点，这是两个不同的概念。实体的谈判地点的话呢，我们是让他不容易一转身就跑走。你想想看，如果叫他转，他一转身就跑走，外面一拦个车或者什么打个车开个车就出去了，他距离公路那么近，那他随时准备走，他的心不会定下来，你看，所以我们基本上会选择不是这么方便的地方。啊，不是那么，不是就在公路啊，这高速公路下来啊，交通这么方便，随时走人也不是那么方便，所以你不要选择一个高速公路距离高速公路下来哈、啊，嗯，这个这个这个这个蛮近的地方，好像也不错的酒店，我觉得那个地方不太好。人心是浮动的，你那个拉远一点，拉远一点。当年1980年代末期啊，雅加达做东啊，也就是东协国家跟越南呐、啊、就谈越南从柬埔寨撤军。撤军当时谈判呢，他们在在这个呃雅雅加达嘛，所以那个会议当时叫雅加达非正式会议。那在雅加达谈判的时候，他说是叫雅卡达，可是他实际上不在雅卡达，他在距离雅加达附近三十公里的地方叫茂物 b o g 茂物是什么地方呢？茂物是植物园，很漂亮。以前荷兰人在印尼殖民的时候呢，那是那边的夏宫。是吧？那么在那个漂亮的地方谈呢？你心旷神怡，你比较能能好好谈。更重要的一点就是，那个地方距离雅加达还有三十公里，不是特别远。可是你也不是一出门就可以打车，然后搭飞机出回国的嘛？是不是？他这个地方就相对来讲就是不容易跑掉的地方。以前美国在在调停，你说在这个呃波斯尼亚谈判的时候，或者或者法国出来时候讲说这个这个呃科索沃谈判的时候，他们都是选择一个比较比较呃不容易跑掉的地方，比如说美国选择俄亥俄州 Dayton 达顿空军基地，把各造人马拉到空军基地里面来谈，法国呢就选在巴黎附近一个城堡里面来谈。那在城堡里面谈，当然环境不错了；空军基地谈的，当然也很安静，外面不会有人视为抗议，是不是？可是他重要的重点就是，都是不容易转身就跑掉嘛，对不对？一转身就跑掉，那家就心就定不下来。那我们商业谈判没那么复杂呀，那我们怎么选呢？不容易跑掉的地方，通常我都会选择那么市郊，就是你不要选择市中心，对市中心的话，太容易跑掉。也太多的人在那儿，你容易被看到，容易干扰。你选择市交市交，所以各位你，你你要注意，我所有讲的话，我都讲相对不方便，我没有讲绝对不方便。相对不方便的意思就是不容易被跑掉，可是我没有叫你真的是把它弄到荒郊野外啊，弄到荒郊野外，那么崇山峻岭里面，那那荒郊野外，他以为你把他杀了，什太危险了。我不会弄到一个人机罕至的地方把你放那儿，不会。我们还是很漂亮的地方，对不对？它可能有很漂亮的温泉呃这个花园，它有很棒的温泉，它有很好的美食。但是因为它距离市区有一点点距离，所以人数、呃、客人不是那么样的多，所以你不会那么容易被别人就啊，被人盯着说啊，你们怎么在这谈判的？这样看到，对不对？可是这样来才能才能够集中精神呢、啊，才能 concentrate， 才能集中，才能放松，然后才能谈判嘛。那么交通的地点来讲呢，当然它可能是个中立的地方，我们不是选拔中间中立吗？那中立的地方，然后第二就是交通相对不方便。那第三个条件就是它最好没有什么历史包袱。你知道吧？最好不是说你们公司的福地呀、啊，你们老板当年发机就是在这儿啦，或你们公司你的那些前辈以前谈判都在这谈，然后呢，哎，都成功的。你想嘛，国际谈判在欧洲最常去的地方就日内瓦的 Intercontinental 啊，或者和你你你晓得洲际酒店在很多地方它都是连锁嘛，你说在日内瓦那边的洲际酒店，经常国际谈判都在那儿举行呢。是那个就是属于有历史包袱的，你看你要不要用这个历史包袱借历史力给到对方的压力？那如果我们不想受到压力，我们就不见得要就一种历史历史包袱的地方，对不对？新的一个酒店，轻松一点。那么，而且它不是距离十字路口那么近，它起码有一些草坪，是不是？十字路口近呢？如果示威抗议，有人丢鸡蛋呢什么的，他在他在距离那么近，嘣一下，外面示威抗议，你里面都听到了。会会干扰你，所以我选择一个比较远一点点的地方啊。就如果如果没办法选择市郊，非得在市中心不可，它一定是周围有些大草坪的这种新的这个酒店，对吧？让我找个找个多功能室，让我们坐下来谈。那这个在谈判的时候有用啊。所以做个小结的话，就是我们选择地点，地点在谈判上所谓的实质结构，所以我们讲说它是实质的问题。它不只是战术的问题，但地点呢？你那儿，我这儿都 OK， 啊，重要的是你去谈判的时候，你必须像海绵一样，要广为吸收，认真的去吸取他的情报，然后看看这个整个谈判的态势啊。那如果不是你那我那，如果选择中间地方，那当然也很好。那时候我们就要考虑选择一个中间地方呢，不是那么容易，他一转身就跑掉的地方、啊，而且没有什么历史包袱的地方。是吧，中立性的地方这样子好谈，所以谈判的地点跟我们整个谈判的概念，那么都是都是挂在一起，都有关的。能不能推得出去啊？呃，要不要让他推得出去啊？什么时候让他欲擒故纵啊？然后地点我怎么选择啊？这是一套。所以讲述几个分析的方法给各位做个参考。我们下一集再见。